0: Tercera parte, capítulo primero de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Tercera parte, capítulo primero. Messier León, mientras estudiaba Derecho, había frecuentado regularmente La Cabaña, donde hasta obtuvo muy hermosos éxitos con las grisetas, que le encontraban el aire distinguido. Era el más juicioso de los estudiantes. No llevaba los cabellos ni demasiado largos ni demasiado cortos. No consumía el primero de mes el dinero del trimestre y se mantenía en buenas relaciones con sus profesores. En cuanto a excesos, se había abstenido siempre tanto por pusilanimidad como por delicadeza. Con frecuencia, leyendo en su cuarto, o bien sentado por la tarde bajo los tilos del Luxemburgo, caíasele el código de la mano y el recuerdo de Emma le asaltaba. Pero poco a poco, aquel sentimiento se debilitó, y otras ansias se acumularon sobre él, aunque persistió, sin embargo, a través de ellas. Porque León... no perdía del todo la esperanza y sentía como una promesa incierta que se mecía en el porvenir cual fruto de oro suspendido entre follaje fantástico al volver a ver a emma después de tres años de ausencia su pasión despertó era preciso pensaba resolverse por fin a querer poseerla Por otra parte su timidez se había gastado al contacto de locas compañías y volvía a provincias despreciando todo lo que no hollaba con zapato charolado el asfalto del boulevard cerca de una parisiense con encajes en el salón de cualquier doctor ilustre personaje con decoraciones y coche el pobre pasante sin duda hubiera temblado como un niño pero aquí en rouen En el puerto, ante la mujer de aquel mediquillo, se sentía tranquilo, seguro de antemano de deslumbrar. El aplomo depende de los medios en que se basa. No se habla en el principal como en el cuarto piso, y la mujer rica parece tener alrededor de ella, para guardar su virtud, todos sus billetes de banco como una coraza en el forro de su corsé. Al separarse la víspera por la noche de Messier y Madame Bovary, León, desde lejos, los había seguido. Viéndolos detenerse en la Cruz Roja, había dado media vuelta y pasado toda la noche meditando un plan. Al día siguiente, hacia las cinco, entró en la cocina de la posada con la garganta oprimida, las mejillas pálidas y con esa resolución de los cobardes cuando nada los detiene. «El señor no está». respondió un criado. Aquello le pareció de buen augurio y subió. Emma no se turbó a su llegada. Le dio, al contrario, excusas por haberse olvidado de decirle dónde se hospedaban. ¡Oh, lo he adivinado! ¿Cómo? Pretendió haber sido guiado hacia ella al azar por un instinto. Emma se echó a reír y enseguida, para reparar su tontería, León... Refirió que había pasado la mañana buscándola sucesivamente en todos los hoteles de la ciudad. ¿Se ha decidido usted a quedarse? Añadió. Sí, y he hecho mal. No debe uno acostumbrarse a placeres impracticables cuando le rodean mil exigencias. Oh, ya imagino. ¿Eh? No, porque usted no es mujer. Pero los hombres también tienen sus pesares. Y la conversación se entabló por algunas reflexiones filosóficas emma se extendió mucho sobre las miserias de los afectos terrestres y el eterno aislamiento en que el corazón permanece sepultado por hacerse el interesante o por una cándida imitación de aquella melancolía que provocaba la suya el joven declaró haberse aburrido extraordinariamente todo el tiempo de sus estudios el derecho le irritaba otras vocaciones le atraían y su madre no cesaba en sus cartas de atormentarlo como ambos precisaban más y más los motivos de su dolor cada cual a medida que hablaba se exaltaba un poco en aquella confidencia progresiva pero se detenían alguna vez ante la exposición completa de su idea, y buscaban, no obstante, una frase que pudiera traducirla. Ella no confesó su pasión por otro. Él no dijo que la había olvidado. ¿Acaso no se acordaba él de sus cenas después del baile de máscaras, y ella, sin duda, se olvidaba de las entrevistas de otras veces, cuando corría por la mañana por la hierba, hacia la quinta de su amante los ruidos de la ciudad apenas llegaban hasta ellos y la habitación muy pequeña parecía hecha expresamente para estrechar su soledad emma vestida con un peinador de bombací, apoyaba su moño contra el respaldo de un viejo sillón el papel amarillo de la pared formaba como un fondo de oro detrás de ella y su cabeza desnuda se reproducía en el espejo con la raya blanca en medio y la punta de sus orejas asomando bajo sus rizos. —Perdóneme usted —dijo ella. —Le aburro con mis eternas quejas. —No, jamás, jamás. —Si usted supiera —continuó, elevando al techo sus hermosos ojos en los que brotaba una lágrima. —Todo lo que yo he soñado. —Pues, ¿y yo? —Oh. Cuánto he sufrido, cuánto. A menudo salía de mi casa, marchaba a través de las calles, me deslizaba a lo largo de los muelles, aturdiéndome con el ruido de la multitud, sin poder desterrar la obsesión que me perseguía. Hay allí en el bulevar, en casa de un vendedor de estampas, un grabado italiano que representa una musa. Está vestida con una túnica y mira a la luna. con miositis sobre su cabellera destrenzada. Algo me llevaba incesantemente allí y permanecía horas enteras. Después, con voz trémula añadió, se parecía a usted algo. Madame Bovary volvió la cabeza para que no viese la irresistible sonrisa de satisfacción que asomaba a sus labios. Con frecuencia continuó escribía a usted cartas que enseguida rasgaba emma no respondía él prosiguió imaginaba algunas veces que un azar la llevaría allí he creído reconocerla a usted en la esquina de las calles y he corrido detrás de todos los coches donde flotaba a la portezuela un chal un velo parecido al de usted parecía la joven no obstante resuelta a dejarle hablar sin interrumpirle cruzando los brazos y bajando el rostro contemplaba las rosetas de sus zapatillas y movía el raso con los dedos de su pie suspiró lo más triste que hay es arrastrar como yo una existencia inútil si nuestros dolores pudieran servir a alguien uno se consolaría con la idea del sacrificio púsose después a ensalzar la virtud, el deber y las abnegaciones silenciosas y dijo que sentía una increíble necesidad de afecto que no podía saciar me gustaría mucho dijo ella, ser hermana de la caridad ah, replicó él, los hombres no tienen esas misiones santas Y no veo en ninguna parte una profesión como no sea la de médico alzando ligeramente los hombros emma le interrumpió para quejarse de su enfermedad de la que hubiera debido morir qué lástima ahora no sufriría ya león en seguida envidió la calma del sepulcro y hasta dijo que una noche había escrito su testamento recomendando en él que se le amortajara en aquella hermosa manta de viaje con franjas de terciopelo que le había regalado ella porque así era como ellos hubieran querido estar forjándose un ideal al que ajustaban al presente su vida pasada la palabra es un laminador que alarga siempre los sentimientos así a aquella salida de la manta de viaje por qué preguntó ella por qué león titubeaba porque la he amado a usted mucho y felicitándose de haber franqueado la dificultad con el rabillo del ojo espiaba su fisonomía aquello fue como cuando en el cielo una ráfaga de viento barre las nubes el tropel de pensamientos tristes que los ensombrecía pareció retirarse de sus ojos azules todo su semblante resplandecía esperaba emma al fin respondió siempre lo sospeché entonces se refirieron los pequeños acontecimientos de aquella existencia lejana de que acababan de resumir en una sola palabra los placeres y las melancolías él se acordaba de la cuna de clemátidas los vestidos que ella había llevado los muebles de su habitación toda su casa y nuestros pobres cactus dónde están el frío los ha matado este invierno ah cuánto he pensado en ellos con frecuencia he vuelto a verlos con la imaginación cuando en las mañanas de estío el sol hería las celosías y yo divisaba vuestros dos brazos desnudos que pasaban entre las flores pobre amigo dijo ella tendiéndole la mano León súbitamente pegó a ella sus labios. Después, cuando hubo respirado largamente, exclamó. ¿Usted era en aquel tiempo para mí? No sé qué fuerza incomprensible que cautivaba mi vida. Una vez, por ejemplo, fui a casa de usted. Pero usted no se acuerda sin duda. Sí, dijo. Continúe usted. Estaba usted abajo, en la antecámara. dispuesta a salir sobre el último peldaño llevaba un sombrero con florecillas azules y sin ninguna invitación por su parte a pesar mío yo la seguí a cada minuto comprendía más y más mi ligereza pero continuaba andando cerca de usted no atreviéndome a seguirla por completo y no queriendo abandonarla cuando usted entraba en una tienda yo permanecía en la calle y la miraba por la vidriera, quitarse los guantes y contar el dinero sobre el mostrador. Enseguida llamó usted en casa de Madame Toubache. Abrieron, y permanecí como un idiota ante la grande y pesada puerta que se cerró tras de usted. Madame Bovary, oyéndole, se asombraba de ser tan vieja. Todas aquellas cosas que resucitaban parecíale que alargaban su existencia. Aquello constituía a manera de inmensidades sentimentales a que se transportaba y decía de tiempo en tiempo en voz baja y con los párpados medio entornados oh es verdad es verdad es verdad sonaron las ocho en diferentes relojes del barrio de viuboisin que está lleno de colegios iglesias y grandes hoteles abandonados ya no se hablaban pero sentían al mirarse un zumbido en sus cabezas como si algo sonoro se hubiese recíprocamente escapado de sus pupilas fijas acababan de juntar las manos y el pasado el porvenir las reminiscencias y los ensueños todo se había confundido en la dulzura de aquel éxtasis La noche se espesaba sobre las paredes, donde brillaban aún medio perdidas en la sombra los toscos colores de cuatro estampas representando escenas de la Torre de Nes, con una leyenda al pie en español y en francés. Por la ventana se veía un trozo de cielo negro entre dos tejados puntiagudos. Emma se levantó para encender dos bujías sobre la cómoda. Después... volvió a sentarse y bien dijo león y bien respondió ella él buscaba la manera de reanudar el diálogo interrumpido cuando ella le dijo de qué proviene que nadie hasta ahora me ha expresado jamás sentimientos semejantes el pasante volvió a decir que las naturalezas idealistas eran difíciles de comprender él la había amado desde que la vio Y se desesperaba pensando en la felicidad que hubieran disfrutado si, por una merced del azar, encontrándose más pronto, se hubiesen unido de manera indisoluble. —He pensado en ello, algunas veces —repuso ella. —¡Qué sueño! —murmuró León, y manoseando delicadamente el cordoncillo azul de su cinturón blanco, añadió que nos impide volver a empezar. —No, amigo mío —respondió ella—. soy demasiado vieja usted es demasiado joven olvídeme usted otras le amarán usted las amará no como a usted exclamó él qué niño es usted veamos seamos juiciosos yo lo quiero representóle ella lo imposible de su amor y añadió que debían mantenerse como en otros tiempos en los límites de una amistad fraternal. ¿Hablaba seriamente? Tal vez, aunque ni ella misma lo sabía. Ocupada como estaba en defenderse del encanto de la seducción. Contemplando al joven con mirada enternecida, rechazaba dulcemente las tímidas caricias que sus manos temblorosas intentaban. —¡Ah, perdón! —exclamó él retrocediendo. —¿Emma? fue acometida de un vago espanto ante aquella timidez todavía más peligrosa que la audacia de rodolfo cuando avanzaba con los brazos abiertos nunca hombre alguno había le parecido tan bello un exquisito candor se desprendía de su actitud sus mejillas de suave cutis enrojecían pensaba ella por el deseo de su persona Y sintió invencible tentación de besarlas inclinóse hacia el reloj como para mirar la hora y exclamó dios mío qué tarde es ya cuánto hemos charlado él comprendió la alusión y buscó su sombrero y hasta he olvidado el teatro el pobre carlos que me había dejado exclusivamente para eso Monsieur Lormand, debía llevarme con su mujer y he perdido la ocasión porque mañana parto. ¿De veras? Dijo León. Sí. Pues, es preciso que yo la vea usted una vez más. Tengo que decirle ¿Qué? Una cosa grave, seria. Si usted supiera, escúcheme usted. ¿No me ha comprendido? ¿No lo ha adivinado? No. ¿Y eso que habla usted muy bien? Ah, Se burla usted basta basta haga usted por favor de modo que yo la vea una sola vez una vez más pues bien y se detuvo luego añadió oh aquí no donde usted quiera quiere usted pareció reflexionar y dijo con tono breve mañana a las once en la catedral iré dijo él apoderándose de sus manos Que ella retiró como se encontraban ambos en pie él detrás y emma con la cabeza baja se inclinó sobre su cuello y la besó apasionadamente en la nuca pero usted está loco usted está loco dijo ella con risa sonora en tanto que los besos se multiplicaban entonces león avanzando la cabeza por encima de su hombro pareció buscar el consentimiento de sus ojos estos cayeron sobre él llenos de majestad glacial león hizo ademán de retirarse pero permaneció en el umbral después murmuró con voz temblorosa hasta mañana ella respondió con un movimiento de cabeza y desapareció como un pájaro en la sala de al lado por la noche escribió á león una extensa carta en la que se disculpaba por no asistir a la cita. «Todo había acabado», decía, «y para que su dicha existiese, no debían volver a encontrarse». Pero cuando la hubo cerrado, como no sabía las señas de León, se encontró en situación apurada. «Yo misma se la daré», dijo. «Él ha de venir». León, al día siguiente con la ventana abierta y tarareando en el balcón, lustró por sí mismo sus zapatos. púsose un pantalón blanco calcetines finos y una levita verde vertió sobre su pañuelo cuantos perfumes tenía fué a rizarse el pelo y se lo desrizó después para dar a su cabellera más elegancia natural es aún demasiado pronto pensó mirando el reloj de cuco del peluquero que marcaba las nueve leyó un antiguo periódico de modas salió fumó un cigarro corrió tres calles pensó que era tiempo aún y se dirigió lentamente hacia el atrio de nuestra señora era una hermosa mañana de estío las joyas relucían en las platerías y la luz que llegaba oblicuamente sobre la catedral lanzaba reflejos a las hendiduras de las piedras grises una bandada de pájaros se arremolinaba en el cielo azul alrededor de los imbalillos en forma de tréboles la plaza resonante con los gritos olía á las flores que bordaban su pavimento rosas jazmines claveles y narcisos espaciadas desigualmente por verduras húmedas y hierbabuena y pamplina para los pájaros la fuente en medio borbotaba y bajo sus anchos paraguas entre meloncillos de florencia se colocaban vendedoras con la cabeza descubierta envolviendo en papel ramos de violetas el joven cogió uno era la primera vez que compraba flores para una mujer y su pecho al aspirarlas se hinchaba de orgullo como si aquel homenaje que destinaba a otra persona se lo hiciese a sí mismo por miedo a ser visto entró resueltamente en la iglesia el suizo estaba en el umbral en medio de la portada de la izquierda con el sombrero de pluma a la cabeza espadón hasta la pantorrilla y bastón en el puño más majestuoso que un cardenal y reluciente como un copón santo se adelantó hacia león y con esa sonrisa de benignidad embaucadora que toman los eclesiásticos cuando interrogan a los niños le preguntó caballero sin duda no es usted de aquí el señor desea ver las curiosidades de la iglesia no respondió león Dio una vuelta por la parte baja después, volvió a mirar hacia la plaza, Emma no llegaba, subió hasta el coro, la nave reflejaba en las pilas llenas de agua bendita el principio de las ojivas y algunos trozos de las vidrieras, pero el reflejo de las pinturas rompiéndose al borde del mármol continuaba más lejos sobre las losas como un tapiz pintarrajeado. la fuerte luz de fuera se introducía en la iglesia en tres rayos enormes por las tres portadas abiertas de tiempo en tiempo por el fondo un sacristán pasaba haciendo ante el altar la oblicua genuflexión de los devotos apresurados las arañas de cristal pendían inmóviles en el coro ardía una lámpara de plata y de las capillas laterales partes sombrías de la iglesia se escapaban algunas voces como exhalaciones de suspiros al son de una verja que se cerraba repercutiendo su eco en las altas bóvedas león con paso grave marchaba junto a los muros jamás la vida le había parecido tan buena ella iba a venir al instante encantadora agitada expiando tras sí las miradas que le seguían y con su vestido de volantes su lente de oro sus botitas diminutas con toda clase de elegancias de que él no había gustado y con la inefable seducción de la virtud que sucumbe la iglesia como un boudoir gigantesco se preparaba para ella las bóvedas se inclinaban para recoger en la sombra la confesión de su amor los vidrios resplandecían para iluminar su rostro y los incensarios iban á arder para que ella apareciese como un ángel entre el humo de los perfumes y no venía se sentó en una silla y sus ojos se encontraron con una vidriera azul donde se veían barqueros que conducían cestas la miró largo tiempo atentamente contó las escamas de los peces y los ojales de los justillos mientras que su pensamiento vagaba en busca de emma El conserje aparte se indignaba interiormente contra aquel individuo que se permitía admirar solo la catedral le parecía que se portaba de una manera monstruosa que le robaba en cierto modo y que casi cometía un sacrilegio un roce de seda en las losas el contorno de un sombrero una manteleta negra era ella león se levantó corrió a su encuentro emma estaba pálida caminaba deprisa. "Leed", le dijo tendiéndole un papel. "Oh, no." Y bruscamente retiró su mano para entrar en la capilla de la Virgen donde, arrodillándose junto a una silla, se puso a rezar. El joven se irritó de aquel capricho devoto, sintió luego cierto encanto al verla en plena cita, tan absorta en las oraciones como una marquesa andaluza. Después no tardó en incomodarse porque no concluía emma oraba o más bien se esforzaba en orar esperando que le inspirase el cielo alguna resolución súbita y para atraer el auxilio divino se llenaba los ojos de los resplandores del tabernáculo aspiraba el perfume de las violetas blancas que se abrían en los jarrones y prestaba oído al silencio de la iglesia que no hacía más que aumentar el tumulto de su corazón se levantó y ambos iban a salir cuando el suizo Se acercó rápidamente diciendo, «La señora, sin duda, no es de aquí. ¿La señora desea ver las curiosidades de la iglesia? Eh, no», exclamó el pasante. «¿Por qué no?», replicó Emma, que buscaba amparo a su virtud vacilante en la Virgen, en las imágenes, en las tumbas, en todo. Entonces, a fin de proceder con orden, el suizo los condujo hasta la entrada, cerca de la plaza, donde mostrando con su bastón un gran círculo de baldosas negras sin inscripciones ni cinceladuras he aquí dijo majestuosamente la circunferencia de la hermosa campana de ambois pesaba cuarenta mil libras no había otra igual en toda europa el obrero que la fundió se murió de alegría vamos dijo león el buen hombre volvió a ponerse en marcha después tornando a la capilla de la virgen Extendió los brazos con ademán sintético de demostración y, más orgulloso que un propietario campesino enseñando sus frutales, dijo, esta sencilla losa cubre a Pedro de Bres, señor de la varena y de Brissac, gran mariscal del Pitot y gobernador de Normandía, muerto en la batalla de Montlery el 16 de julio de 1465. león mordiéndose los labios pateaba a la derecha ese gentil hombre cubierto de hierro sobre su caballo que se encabrita es su nieto luis de brise señor de breval y de monchavet conde de Malubrie, barón de Mauny, chambelán del rey caballero de la orden y asimismo gobernador de normandía muerto el 23 de julio de 1531. un domingo como la inscripción dice y debajo ese hombre dispuesto a bajar al sepulcro representa exactamente al mismo verdad que no es posible ver más perfecta representación de la nada madame bovary tomó su lente león inmóvil la miraba no intentando siquiera decir una sola palabra hacer un solo gesto Tan desalentado se sentía ante aquella conjunción de charlatanería y de indiferencia el eterno guía continuaba cerca de él esa mujer arrodillada que llora es su esposa diana de poitiers condesa de brez duquesa de valentinois nacida en 1499 muerta en 1566 a la izquierda esa que lleva a un niño Es la virgen santísima ahora vuélvanse ustedes de este otro lado he aquí los sepulcros de los ambois fueron los dos cardenales y arzobispos de rouen aquel era ministro del rey luis XII. e hizo mucho bien a la catedral dejó en su testamento treinta mil escudos de oro para los pobres y sin detenerse siempre hablando los empujó a una capilla obstruida por balaustradas revolvió algunas y descubrió una especie de bloque que bien podía haber sido una estatua mal hecha esta adornaba en otro tiempo dijo con un largo gemido la tumba de ricardo corazón de león rey de inglaterra y duque de normandía los calvinistas caballero la han reducido a este estado por mala intención la enterraron bajo la silla episcopal de monseñor aquí tenéis la puerta por donde se va á su habitación pasemos á ver las vidrieras de la gárgola león sacó con viveza una moneda blanca de su bolsillo y cogió á emma por el brazo el suizo se quedó estupefacto no comprendiendo aquella munificencia intempestiva cuando les faltaba tantas cosas que ver. Así es que llamándole, dijo, —¡Eh, caballero! ¡La flecha, la flecha! —¡Gracias! —contestó León. —El señor hace mal. Tendrá cuatrocientos cuarenta pies, nueve menos que la gran pirámide de Egipto. Toda ella es de fundición y... León huía. Parecíale que su amor, que hacía dos horas próximamente, se había inmovilizado en la iglesia como las piedras, iba entonces a evaporarse como el humo por aquella especie de tubo truncado de forma oblonga con chimenea al aire que se alza tan grotescamente sobre la catedral como tentativa extravagante de cualquier calderero fantaseador. «¿A dónde vamos?» preguntaba ella. sin responder él continuaba marchando con paso rápido y ya madame bovary empapaba su dedo en el agua bendita cuando oyeron detrás un aliento jadeante entrecortado á compás por el rebote de un bastón león se volvió caballero y reconoció al suizo que llevaba bajo sus brazos y sostenía en equilibrio contra su vientre una veintena próximamente de gruesos volúmenes encuadernados eran las obras que trataban de la catedral qué imbécil balbuceó león lanzándose fuera de la iglesia un pilluelo vagabundeaba por el atrio ve a buscarme un coche le dijo el muchacho salió como una bala por la calle de los cuatro vientos ellos quedáronse solos algunos minutos frente a frente y algo turbados ah león verdaderamente no sé si debo balbuceaba después con aspecto serio dijo esto es muy inconveniente sabe usted por qué replicó el pasante esto se hace en parís esta frase como un irresistible argumento la decidió el coche no llegaba Y León tenía miedo de que ella volviese a entrar en la iglesia. Por fin apareció. ¡Salgan ustedes al menos por la puerta del norte! Les gritó el suizo que permanecía sobre el umbral. ¡Para ver la resurrección! ¡El juicio final! ¡El paraíso! ¡El rey David! ¡Y los condenados en las llamas del infierno! ¿A dónde va el señor? Preguntó el cochero. ¡A donde usted quiera! contestó león empujando a emma hacia el carruaje la pesada máquina se puso en marcha bajó la calle del puente grande el malecón de napoleón el puente nuevo y se detuvo un poco ante la estatua de pedro corneil siga usted dijo una voz desde el interior el cochero volvió a andar y dejándose desde la crucijada lafayette llevar hacia la pendiente entró a todo galope en la estación del ferrocarril no todo derecho gritó la misma voz el coche salió de las barreras y pronto cuando llegó al paseo caminó al trote suavemente entre los grandes olmos el cochero se enjugó la frente puso su sombrero de cuero entre las piernas y lanzó el carruaje fuera de las contravenidas a orilla del agua, cerca del césped. Fue a lo largo del río por el camino de Sirga, empedrado de guijarros pelados, del lado de Oisel más allá de las islas. Pero de repente, se lanzó a través de Quatremars, Soteville, la Gran Chaussee, la calle de Elbeuf, e hizo su tercera parada ante el jardín de plantas. —¡Ande usted! —exclamó la voz— más furiosamente y en seguida continuando su carrera pasó por saint sever por el muelle de curandier por el de meules otra vez por el puente por la plaza de champs de mars y detrás de los jardines del hospital donde los viejos con chaqueta negra se paseaban al sol a lo largo de una terraza completamente cubierta por la hiedra volvió á subir el boulevard bubrile recorrió el de cauchoques después todo el mont riboudet hasta el lado de Deville, dio la vuelta y entonces sin dirección fija vagó al azar se le vio en saint paul en lescure en el monte gargan en el rouge Mer, en la plaza de galardois calles de la maladrerie y vinandería delante de Saint Saint Vivian, Saint Maclaud, Saint Niqués, ante la aduana, en la Baja Ville Tour, en las tres pipas y en el cementerio monumental. De cuando en cuando el cochero desde su asiento lanzaba a las tabernas miradas desesperadas, no comprendía aquel furor de locomoción que impulsaba a aquellos individuos a no querer detenerse. Lo intentaba algunas veces y en seguida oía detrás de él exclamaciones de cólera entonces sacudía con ganas a sus dos rocines sudorosos pero sin tener en cuenta los vaivenes trompicando aquí o allá sin cuidarse de ello loco y casi llorando de sed de fatiga y de tristeza en el puerto en medio de los camiones y de barricas y en las calles al lado de los guardacantones los vecinos Habrían tamaños ojos ante aquello tan extraordinario en provincias, un coche con cortinas corridas y que aparecía continuamente, más cerrado que un sepulcro, balanceándose como un navío. Una vez en pleno día y en pleno campo, cuando el sol dirigía sus dardos más fuertes contra las viejas linternas plateadas, una mano desnuda, Pasó bajo las pequeñas cortinas de tela amarilla y arrojó trozos de papel que se dispersaron al viento cayendo como mariposas blancas sobre un campo de tréboles rojos en flor después hacia las seis el coche se detuvo en una callejuela del barrio de biuboisin y bajó de él una mujer con el velo echado y caminó Sin volver la cabeza. Fin del capítulo primero.